0: Ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capello, este é o Diário em Jogo, e hoje nós vamos entender como a Primeira Liga surgiu, cresceu e se tornou um dos maiores negócios do futebol no mundo. O um motivo para a gente entrar nesse assunto, o gancho, como a gente fala no jargão jornalístico, é a publicação de um novo livro no Brasil, o The Club, traduzido para o português como A Liga foi escrito pelos jornalistas Joshua Robinson e Jonathan Clegg, ambos estrangeiros. Nós não entrevistamos os autores do livro, mas nós vamos ouvir o advogado Flávio Sveiter, patrocinou a produção da obra no Brasil e também com Carlos Eduardo Mansur, que certamente você já conhece das participações no Redação Sport TV, das colunas do jornal O Globo e que também é tradutor deste livro para o português. Só para recapitular um pouco a história do futebol inglês, a situação era tenebrosa nos anos 1980 por diversos motivos. Havia problemas com o hooliganismo, torcedores violentos, Havia problemas com estádios velhos e mal conservados e a combinação entre essas duas coisas proporcionou alguns dos episódios mais lamentáveis da história do futebol. Em 1985, 39 torcedores italianos morreram no estádio de Heisel, em Bruxelas, na Bélgica, na final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Juventus. Torcedores eram considerados culpados, os hooligans. A UEFA puniu clubes ingleses com cinco anos sem disputar competições europeias. O Liverpool, 6. Em 1985, também, um incêndio na arquibancada de madeira de um estádio do Bradford matou 56 pessoas. Em 1989, no episódio mais grave de todos, no estádio de Hillsborough, em um jogo entre Liverpool e Nottingham Forest, válido pela semifinal da Taça da Inglaterra, 96 torcedores morreram pisoteados e 766 ficaram feridos. Foi o maior desastre do futebol inglês e também do mundo. Uma investigação concluída muitos anos depois, foi decidir que a causa foi a superlotação do estádio, o péssimo estado de conservação, não havia ali o mínimo em segurança.
1: Mas, em abril de 1989, houve em Hillsborough, o home ground of Sheffield Wednesday Futebol Clube, um dos maiores desastres na história de esporte. Emergência de serviços ao longo da área. 96 pessoas morreram, muitos foram mortos. E muitos, muitos fãs foram mortos. Este é o
0: trecho de um documentário chamado The Night Football Changed Forever, ou então A Noite em que o Futebol Mudou para Sempre. Foi por causa do péssimo estado do futebol inglês nos anos 80 que proprietários de clubes resolveram fundar uma liga de clubes, a Premier League.
1: It was out of this moment that the determination to launch what was to become the richest, most international football league in the world was born 20 years ago, the Premier League.
0: A gente vai entender essa história em detalhes nas conversas com o Flávio Sveiter e com o Carlos Eduardo Mansur. Mas eu estou rodando aqui alguns trechos deste documentário para te ambientar em relação ao assunto. Neste trecho aqui, o narrador do documentário conta que numa noite, em 16 de novembro de 1990, sexta-feira, em um jantar secreto, os dirigentes do chamado Big Five se reuniram com o executivo de televisão Greg Dyke, who na the trabalhava na emissora ITV,
1: ITV. On Friday, 16th November 1990 in a tower block on the south bank of the River Thames, a dinner was being prepared. Security was tight. The guest list was secret and exclusive. It bore the names of the aristocracy of the world of English football: Arsenal and Manchester United. Tottenham and Everton, and Liverpool. The Big Five, all members of Division One of the Football League.
0: O que é mais louco é que os produtores deste documentário reuniram as mesmas pessoas para jantar depois de 20 anos. Aqui você vai ouvir um pouco da voz deles. É o David Dean, na época proprietário do Arsenal, Noel White, do Liverpool, o Sir Philip Carter, do Everton, o Martin Edwards, do Manchester United, e o Irving Scholar, do Tottenham Hotspur. Esses cinco clubes eram o Big Five.
1: Tonight, on the anniversary of that dinner, the Big Five meet again. David Dean of Arsenal. Noel White of Liverpool. Sir Philip Carter of Everton. Martin Edwards of Manchester United. And last to arrive, Irving Scholar of Tottenham Hotspur. Se
0: você entende bem inglês, eu recomendo que você procure este documentário no YouTube para assistir a íntegra. Vai complementar a sua visão sobre futebol inglês e sobre a fundação da Premier League. Infelizmente, a versão que está lá não tem legendas e também não tem dados é, complementares, quem produziu quando produziu, eu consigo deduzir que é de 2010, porque eles citam isso no meio do documentário, mas infelizmente eu não consigo acreditar quem produziu aliás, se você souber, puxa minha orelha me manda uma mensagem no Twitter, no Facebook em qualquer lugar, e se você não está com o inglês afiado, não tem nenhum problema, porque daqui até o fim deste podcast, nós vamos conversar com os nossos convidados, e claro você também pode comprar o livro A Liga para entender melhor ainda a história da Premier League. Agora nós vamos conversar com Flávio Sveiter, advogado, que patrocinou a vinda do livro para o Brasil, a tradução para o português. Tudo bem, Flávio?
2: Tudo bem, Rodrigo. Como é que você está?
0: Tudo ótimo. Você já participou de um outro podcast com a gente para falar sobre clube e empresa? Eu vou te pedir para repetir a sua formação acadêmica, porque há pouco tempo você esteve em Nova York para estudar, né?
1: É,
2: sou advogado, tenho uma experiência aí na área de Direito Esportivo, né? fiquei algum tempo no, no STJD do futebol, né? hoje tenho essa posição lá no Comitê de Ética da FIFA e me formei, fiz um, um Sport Business, um mestrado em Sport Business na NYU, na Universidade de Nova York.
0: Esse livro que está sendo publicado agora no Brasil em português, ele existe em inglês com o título The Club. Me conta a história desse livro, como você chegou até ele e por que decidiu trazê-lo para o Brasil?
2: Eu fui estudar, é, fazer esse curso lá em Nova York, porque eu identifiquei, eu acho que não só eu, todo mundo identifica que a gente tem aqui uma super oportunidade é, de evolução no futebol sob o aspecto de negócio, né? que a gente não tem isso no Brasil. Então, eu fui estudar para entender como que, como que os negócios acontecem no esporte no mundo. E eu estava em Nova York e recebi um telefonema de um amigo meu, do Lawrence McGrath, que é um dos caras que mais conhece é, dessa área de Sport Business no Brasil. E ele falou, cara, é um livro interessante pra caramba, compra aí pra você dar uma lida. E me deu o nome do livro. E quando eu li o livro, eu identifiquei que o cenário que, que da, 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 do futebol inglês em 92, que é o ano da, da criação da Premier League, era um cenário muito parecido com o que a gente está vivendo hoje no Brasil. É, e eles conseguiram, porque cinco caras basicamente identificaram uma oportunidade de negócio, eles conseguiram é, desenvolver o futebol lá e criar a maior liga de futebol do mundo. Então eu falei, cara, vou é, ver se alguém já comprou os direitos desse livro para publicar no Brasil, porque eu acho que isso aí é um algum passo importante no, no processo de conscientização e de educação das pessoas, daqueles que estão envolvidos com o futebol, de que é possível fazer diferente, é possível... É, pegar algo que, que a gente tem aqui que é relevantíssimo sobre o aspecto cultural do brasileiro. Né? O Brasil é, é... Talvez o futebol seja o aspecto mais relevante, cultural. As pessoas são apaixonadas, a gente tem talentos. Então, assim, a gente tem tudo para fazer algo semelhante com o que foi feito lá. E o que foi feito na Europa, na, na Premier League foi a cópia, eles copiaram, da, da Liga de Futebol americana. Então, assim, foi o intuito de publicar o livro foi esse tentar esclarecer é, educar as pessoas de que é possível fazer diferente do que está sendo feito
0: no próprio índice a gente já percebe uma semelhança com o estado do futebol brasileiro né? a parte 1 um chama libertando-se, é a tradução aqui do, do sumário, a parte 2 é a ascensão e a ascensão que é justamente o que a gente espera que aconteça no futebol brasileiro, com a união dos clubes, que eles tenham barreiras rompidas na área comercial, no desenvolvimento das competições, etc. Agora, tudo começa ali com os cinco clubes que se juntam para implodir o sistema até então em vigor. Né? Os cinco clubes, vou puxar de cabeça, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Everton e Liverpool. Os cinco se juntam, fazem ali um movimento rebelde, dissidente, rompem com a federação inglesa e, a partir dali, criam uma nova maneira de tratar do produto campeonato inglês, fundam a Premier League. A gente está num estado aqui no Brasil não muito diferente, né? É, quer dizer, a gente tem um mercado que já não funciona mais, de diversas maneiras, do ponto de vista financeiro, comercial, das próprias competições, o nosso calendário, e os nossos clubes precisariam se apropriar um pouco desses temas para refazer algumas coisas. né? Estou viajando aqui você acha que a gente está em, em estágio
2: parecido? Eu acho que o estágio é parecido, em que pese o processo lá ter sido é, tem, a gente tem as peculiaridades locais e não foi um processo de clubes, né? foi um processo de pessoas. É, foram cinco pessoas físicas que identificaram as oportunidades, alguns vinculados a alguns clubes, outros se vincularam naquele momento, foram comprando ações dos clubes e fizeram é um takeover do clube né? Passaram a ser detentores de, de participação expressiva Porque lá os clubes são empresa E a partir dali eles começaram a, a, a desenvolver o futebol No início não foi algo harmônico com a federação Porque não, não havia o interesse naquele momento Mas depois acabaram se ajustando é, E de fato eles criaram um super produto de entretenimento De esporte, talvez o maior do mundo aí Certamente no futebol o maior do mundo então é, é algo que é possível no Brasil a gente tem o Brasil é o maior exportador de, de jogador do mundo é, desde que começaram a fazer essa, essa medição o Brasil sempre foi o maior exportador a gente está na América do Sul que onde estão os maiores exportadores de futebol do mundo, depois em Argentina então assim a gente tem a matéria-prima não faz nenhum sentido que a gente exporte essa matéria-prima é, para o exterior não consiga reter esses talentos aqui. Isso acontece porque os clubes estão endividados, estão precisando de dinheiro e aí se a gente for na origem do problema, isso acontece porque a gente tem aqui no Brasil uma... uma é irresponsabilidade geral, é, e quando eu falei responsabilidade é que ninguém é responsabilizado no futebol pelos seus atos, então se um presidente de um clube assume o clube, o clube está numa situação financeira razoável, organizado, e ele deixar esse clube com um passivo de um bilhão de reais, ele vai para casa e a responsabilidade dele é zero, nenhum dirigente de clube nunca foi responsabilizado pelas, é por má gestão no Brasil, e isso a gente vê recorrentemente, então os clubes chegaram numa situação financeira que assim, é calamitante e por conta disso eles acabam tendo que vender os jogadores, a gente vê aí clubes dizendo que a única solução é vender jogadores e a gente perde os talentos esses talentos vão embora muito jovens e a gente está num ciclo vicioso eu acho que a gente agora precisa e esse livro é, é, talvez seja relevante para isso, as pessoas terem consciência de que é possível fazer diferente e que se a gente iniciar aos poucos um processo é, de, de mudança, a gente consegue sair desse ciclo vicioso para um ciclo virtuoso, reter os jogadores aqui, olhar o futebol não só sobre o aspecto esportivo, mas também sobre um produto de entretenimento e criar aqui uma das ligas é, mais relevantes do mundo. Eu não tenho dúvida que isso é possível ser feito.
0: Maravilha. Eu comecei o podcast com esse papo com o Sveita para a gente entender por que esse livro está sendo publicado no Brasil. Ele sai pela editora Versal, Versal Editores, o título em inglês é The Club, em português A Liga, e eu te peço, Sveiter, por último, para dar algumas informações em relação à compra. Né? Em tempos de pandemia, as livrarias, imagino, ainda estão fechadas, ou as pessoas estão com receio de ir até a livraria. Como se encontra esse livro aqui no Brasil?
2: Esse mês o livro está sendo vendido numa pré-venda no site da editora Versal, mas a partir do mês que vem ele vai estar tá aí nas maiores livrarias do país, vai estar tá no site da Amazon, vai estar tá, tá sendo vendido é, em todos os veículos online, provavelmente e no, pelo menos nos grandes e, no, e nas livrarias também. Mas hoje está em pré-venda no site da Versal. Quem comprar lá vai receber o livro em casa.
0: Muito bem. Começa em setembro a pré-venda em outubro de fato vai para as livrarias para as pessoas poderem acompanhar, ler e aprender o que, que o futebol inglês tem para contar para a gente obrigado pela participação aqui, Sveiter
2: obrigado você, obrigado pela divulgação espero que o livro sirva para conscientizar e é escrito, é traduzido pelo Mansur que é excepcional
0: muito bem, este foi Flávio Sveiter abrir este podcast com a participação dele foi importante por alguns motivos para que você saiba melhor como comprar o seu exemplar do livro, a gente explicou no final da entrevista com o Sveiter. Para que você entenda por que ele está sendo publicado no Brasil, né, qual foi a ideia do Sveiter ao comprar os direitos. E o mais legal, para que você perceba desde o começo como a história do futebol inglês pode inspirar o futebol brasileiro. Agora nós vamos conversar com Carlos Eduardo Mansur, colunista do jornal O Globo, jornalista e tradutor do. The Club, A Liga. Tudo bem, Mansur? Tudo
3: bem, Capino, Prazer falar com você.
0: Prazer. É todo nosso, Mansur. Vamos falar sobre o livro. Primeiro, eu queria uma, uma questão pessoal sua. É a primeira vez que você traduz um livro? Como é que foi essa experiência?
3: É a primeira vez um desafio é, até muito maior do que eu imaginava, porque quando você começa o trabalho, você vai se dando conta, ainda mais quando é, quando é a primeira experiência desse tipo, de que não se trata só de ler a obra em inglês, entender, é, ter o conhecimento da língua suficiente para traduzir. É, você vai se dando conta de, primeiro, uma tradução pura e simples torna o um, um, um texto do, do tamanho de um livro quase ilegível, porque fica uma leitura chata, desagradável. Você precisa construir um texto de uma maneira atraente. Só que você precisa construir esse texto tentando ser o mais fiel possível ao espírito da redação original dos autores, é, tentando entender que, é, que tom eles tentaram dar a, a, ao livro, quando é uma, um tom mais irônico, um tom mais descontraído, quando é algo um pouco mais técnico, um pouco mais formal, enfim, tentando entender. Então, é, é uma construção muito difícil para que você não transforme aquilo numa obra que deixa de ser a obra do autor, porque você é apenas o, uma ponte entre o, o autor e o leitor brasileiro. É, não adianta você querer transformar aquilo em algo autoral seu, a gente é apenas uma, uma, uma ponte para permitir que a maior quantidade possível de pessoas tenha acesso.
0: Mas sabe que eu gostei do texto original? Eu li assim quase metade do livro em inglês, agora eu vou ler tudo em português. E do que eu li em inglês eu achei bem escrito, não só a escolha das palavras, mas eles se preocuparam em construir algumas cenas, né? coisas que no jornalismo do dia a dia a gente não faz. Você percebe primeiro
3: que é, são dois jornalistas que acompanharam muito de perto todo o processo de construção da Premier League é, e que, em, em alguns casos, estiveram presentes em algumas cenas importantes e outras através de um exaustivo trabalho de entrevistas. É, é, eles, inclusive, relatam no livro a quantidade de, de fontes ouvidas, é, eles já tiveram uma capacidade brutal de reconstituir cenas, diálogos, é, é, tentar ambientar onde, 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 onde reuniões e, e momentos importantes que marcaram a história da, da Premier League aconteceram, enfim, tudo isso é, é, o livro conta de uma maneira, ele coloca o leitor quase dentro da da cena, das cenas onde aconteceram reuniões importantes, a fundação da Premier League, as discussões entre clubes, a questão com a, com a Football Association, enfim. É, é uma descrição muito interessante. O livro é, 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 uma, é, muito, é realmente muito interessante para quem quer entender melhor como a, a, a Premier League... Primeiro, ela foi criada, qual era o contexto do futebol inglês antes da criação da Premier League, em que contexto ela surge e como ela se transforma nesse, nesse negócio absolutamente gigantesco que a gente conhece hoje
0: pelo menos para mim, é uma obra-prima, porque não só por se tratar das finanças, da administração, do mercado, da mídia, mas porque tem um formato de livro diferente, Mansur. Geralmente, quando a gente olha para a literatura, isso se aplica muito aos livros de futebol no Brasil. E também, de certa forma, aos estrangeiros. Ou é biografia, ou é um texto de um trecho específico da história de um clube. Então, o São Paulo do Tele Santana, o Vasco de 97 a 2000, enfim, sempre tem um recorte temporal de um clube só. E fica meio nisso, assim, ou então enciclopédia. Todos os jogos da Copa do Mundo desde sei lá quando. Nesse caso, não. Tem uma estrutura de livro diferente. E começa ali com um prefácio do Flávio Sveiter, que patrocinou a publicação do livro aqui em português no Brasil, em que ele resume numa frase qual é o espírito do livro. Ele diz assim, Nos 25 anos que se passaram entre a criação da Liga, em 1992 até 2017, quando a negociação do contrato de transmissão de TV para 22 ocorreu uma revolução no futebol inglês. Os 20 clubes que compõem a Liga aumentaram seu valor combinado em 10 mil por cento, cerca de 50 milhões de libras em 92 para 10 bilhões com B de bola em 2017 para esse ciclo que vai começar. Ou seja, é a história de um grande negócio que deu certo. né?
3: Perfeito. E, e, e você não tem é, necessariamente ao longo de todo o livro uma preocupação exatamente cronológica, porque em dado momento, é, o livro, primeiro ele se detém no contexto do futebol inglês pré-Premier League, né? como eram os estádios, depois a interferência do, do governo após grandes tragédias ocorridas em estádios, que, que levaram a sociedade inglesa a entender que, primeiro, o negócio como ele era gerido, principalmente a, 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 as instalações dos estádios já não eram mais adequadas a, a algo que se pretendia é, é, moderno, né? É, a necessidade de transformação a própria, a, as gestões políticas que, quando, e, e as experiências que alguns donos de clubes tiveram muitas delas nos Estados Unidos com, 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 com a forma de gestão e a visão comercial, por exemplo, da NFL que ela é vital para a formação ali de uma consciência da necessidade de mudança mas depois ele caminha para a transformação dos clubes é, é, em grandes corporações através da, da, das aquisições feitas por novos donos Aquela, algumas que foram aventuras mal sucedidas e outras que se transformaram em experiências mais bem-sucedidas. Então, você, por vezes, você foge um pouco da cronologia para que o leitor entenda a experiência de cada clube e, e, e como esse processo aconteceu. E aos poucos também, como foi o fechamento de grandes negócios que transformaram a Premier League. Em um produto de visibilidade global. Então, isso tudo é muito bem explicado, é, é, é de fato uma leitura essencial para quem quer entender alguma coisa desse processo. Sem perder, inclusive, embora é, é, essa grande revolução que multiplicou muitas vezes o ganho dos clubes, as receitas dos clubes ingleses, o livro conta isso, mas ele não perde também o senso crítico de que, por vezes, você teve é, divergências internas, você teve um processo de... especialmente após a criação do Big Six moderno, que muita gente pode não saber, que lá atrás era um Big Five com outro, com outro componente. Você tinha, por exemplo, Everton como parte, não tinha Chelsea e Manchester City como integrantes do hoje Big Six. Você tem essa questão do, do, do grupo dos seis querendo uma, concentrar mais riqueza, enfim. Várias discussões que são pertinentes, inclusive, ao nosso futebol, elas estão contidas
0: ali. E legal que você tem alguns capítulos contando cenas em que todos os clubes estão interagindo em bloco, negociações importantes, e você tem capítulos individuais em que você entende um pouco do perfil de quem comprou, o que fez, por que tinha dinheiro, quais foram os desdobramentos daquele investimento. A gente não tem nesse podcast a, a proposta de esgotar esse assunto 100%, até porque senão você perderia o interesse em ler o livro. Mas a gente vai passar por alguns pontos que eu achei legais. Primeiro, o momento pré-Premier League, né, Mansur? A Inglaterra, é, do ponto de vista comercial, ela não tinha patrocinador, ela não tinha placa de publicidade, e a televisão, o que é muito interessante, também aconteceu no Brasil, ela era vista como uma vilã ela era uma ferramenta que fazia com que o torcedor deixava de ir ao estádio para ficar no sofá.
3: Isso é muito Exato. peculiar
0: e muito parecido com o futebol brasileiro.
3: Exato. Curioso que a Inglaterra tem até hoje um, 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 que está sendo derrubado agora, inclusive nesse contexto da pandemia, que é o blackout, né? que é o do, da proibição de transmissão é, para, para, para o território inglês de, dos jogos da, da tarde de sábado, né? que é o horário, em tese, horário nobre e tradicional do futebol. É, mas a, a, até até então a, a televisão era uma inimiga, até você não manejava esses valores gigantescos que eram, hoje não havia a visão de que a venda global do, de direitos é, poderia transformar o produto no que ele é, então ela era simplesmente uma invasora que, que, que tirava dos clubes a fonte de receita, porque as fontes de receita eram muito menos variadas do que são hoje, você não tinha as receitas comerciais como tem hoje, então a bilheteria era uma fonte de receita das principais que o clube tinha por uma temporada. E a televisão era a invasora que impedia o, o, o torcedor de comparecer ao estádio, ainda que os estádios fossem, e o livro descreve isso muito bem: ambientes quase selvagens, né? em, em questão de higiene, de conforto, de banheiro, enfim. É, era quase cultural no futebol, no, no futebol inglês você, é, que o estádio fosse um ambiente absolutamente desconfortável.
0: Pois é, a única fonte de receita eram as bilheterias, e por isso o futebol inglês era bastante pobre, tinha também uma questão de hooliganismo, enfim, o cenário pré-Premier League era bem complicado. E aquilo começa a mudar, né, Mansur, quando tem a participação de um empresário é, riquíssimo, muito importante, poderoso, chamado Rupert Murdoch, da Sky. É o um momento em que ele se junta com esses cinco clubes dissidentes, que a gente vai falar um pouco mais sobre quem são esses cinco, mas ele se junta e ajuda a montar aquela é, modelagem de liga com a transmissão dos jogos na televisão fechada e até então era na aberta que era transmitidos os jogos do campeonato inglês, né?
3: Exatamente. É, o, o Murdoch estava montando, a, a Sky era, era naquele momento ainda um produto é, deficitário. Ele também engatinhava o processo da TV paga. E ele precisava de um grande produto. É, tanto que na, a, 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 as horas que antecedem o fechamento do contrato com a Sky para a primeira temporada da Premier League, para que os clubes aprovassem qual seria o contrato, você tem ali uma competição que vai até os últimos instantes entre a Sky e a, e a ITV. É, porque a Sky primeiro entende que não pode é, passar de um determinado valor, é, chega uma proposta de última hora da ITV, depois decide se abrir para para Sky fazer uma, uma última proposta com os clubes, já numa sala reunidos e o responsável por levar essa proposta ao clube num saguão ali de um hotel, tentando é, resolver assim, de última hora essa, é, como essa questão seria definida, enfim. É, é todo o nascimento de uma modelagem de produto, que está muito bem explicada no livro, que hoje parece algo absolutamente banal mas que na época era revolucionário, o próprio, o próprio negócio da TV por assinatura era visto ainda como, como algo embrionário, como uma, como uma desconfiança, se, se aquele era de fato o, o local para o futebol estar, enfim, é, tudo, tudo que hoje parece muito natural, é, é, inerente à, à comercialização de qualquer, de qualquer evento esportivo, ali era uma descoberta. Né? E tem um
0: processo ali que a gente ainda vai passar no Brasil, que é de sair da televisão aberta e ficar na fechada, né? É uma espécie de elitização do futebol por meio da transmissão. O que eu não entendi e eu não senti nas páginas que eu li do livro, talvez eu não tenha visto porque não li tudo, é um, um ar crítico desses jornalistas em relação a essa elitização, porque eu sei que é um assunto que incomoda muita gente aqui no Brasil, inclusive. Você lembra de alguma coisa desse tipo? Imagina, o Campeonato Inglês passava na BBC, e depois dessa liga de concentração pra, em poucos clubes ela passa só na televisão fechada fica mais cara para o torcedor é um processo difícil né?
3: especialmente no trecho final do livro quando os clubes já se tornaram grandes corporações é, o livro traça um paralelo e aí evidentemente que ele reconhece em parte o aumento do conforto dos estádios do que esses estádios transformaram mas ele também mostra um pouco que a experiência de ir a um jogo de futebol mudou em alguns aspectos para pior no sentido de que ela se tornou, tornou mais fria no sentido que os próprios produtos comercializados no estádio eles se voltam demais para turistas, é, de que a atmosfera do estádio parece, por vezes, ter perdido um pouco da essência das comunidades em torno, do, em torno dos times. Isso, isso é um pouco discutido, sim, mas é, boa parte da visão crítica ela é em relação ao tipo de dinheiro que o jogo está atraindo e, e, e também é, é, a uma concentração que esses, é, esses grandes clubes tentam fazer. É, enfim, é, o livro ele, ele divide um pouco essas duas questões. Mas eu acho que sim, ele tem essa visão crítica em relação a uma, a uma certa descaracterização da experiência de estádio, embora reconheça que, em alguns aspectos, a modernidade traz o conforto, traz condições mínimas é, é, de decentes, digamos assim, para uma, uma família e um estádio de futebol. Por outro lado, ela, ela implica numa descaracterização e numa perda de ambiente.
0: E é uma discussão bem atual em relação ao futebol brasileiro porque em algum momento os nossos dirigentes vão acabar tendo que escolher entre TV aberta, fechada, pay-per-view. Muitos deles estão falando em lançar OTT, né? que é ter um aplicativo com uma assinatura por um valor para o torcedor. Hoje a gente está passando por uma ebulição em relação a esse assunto. Eu não sei se eles vão escolher esse ou aquele, evidentemente, mas quando a gente olha para a história do futebol inglês e vê essa passagem da aberta para fechada, é algo que aqui no Brasil a gente pode passar, por isso é tão bom de, de entender o que aconteceu por lá. Agora, a, a inspiração deles foi os Estados Unidos, né, os esportes americanos, mais especificamente a NFL do futebol americano. E tem um trecho do livro que achei marcante, eu não lembro qual era o dirigente de qual clube, mas ele estava lá e aí ele teve uma experiência do tipo, puxa, é assim que o futebol deveria ser porque o público que estava frequentando era mais familiar, tinha boas lojas, você podia fazer uma refeição dentro do estádio, é, você podia até usar o banheiro. É, Essa esse frase é, ponto marcante. é, Essa é esse... parte marcante.
3: Era o dirigente do Arsenal, que se tornou obsessivo com a história dos banheiros e, de fato, porque era quase primitivo. né? Alguns não tinham condição, condições sanitárias mínimas nos estádios. E ao chegar na NFL, e ele não foi o único que viajou ao exterior e teve experiências diretamente ligadas à NFL, o livro vai contando outros que tiveram a possibilidade de ter esse, esse contato, a NFL virou um balizador desse processo, porque era onde, se, na visão deles, você tinha uma exploração de produto e uma abertura de outras frentes de receita, de um entendimento de que o esporte poderia, de que a, a, uma, uma melhor embalagem do produto podia abrir novas possibilidades de receita, mas para isso era preciso passar por uma, por uma reforma total. Na verdade, isso passa também por uma mudança de donos de clubes, alguns é, donos de clube inglês na, anteriores a essa, essa, esse processo de transformação, eles na verdade eram empresários de outras áreas que tinham herdado clubes como negócios quase de família e que tinham muito pouco interesse por aquilo, eles mantinham aquilo mais por um compromisso social, por vezes de status, é, 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 pela paixão que aqueles clubes despertavam, ser um, um dirigente esportivo dava até um certo nível de status, mas eles se recusavam a fazer investimentos tão altos, é, não pensavam naquilo como um produto e, na verdade, nunca tiveram a, a visão de que aquilo poderia se transformar num negócio multimilionário, é, porque aquilo entrou na vida deles quase é, que, que acidentalmente, por uma herança. Então você não tinha um, dirigentes preocupados em, 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 em reformar aquele produto. Quando a. a, a Para um grupo de dirigentes, muitos deles integrantes do, anteri, do grupo anterior, que era o Big Five, né? Não sei se a minha memória vai me trair agora: Arsenal, Manchester United, Liverpool, Tottenham e Everton. Era o antigo grupo dos cinco grandes da Inglaterra. Eles começam a perceber que há é, um negócio, que eles estão diante de um negócio com um potencial gigantesco. E, e começam a mirar o esporte americano como. Tanto que o primeiro jogo de, de, da história da Premier League transmitido, ele tem na entrada em campo, até na entrada de animadores de torcida, vários elementos que depois acabaram alguns até suprimidos, mas que eles têm uma inspiração na, no, no esporte americano. E
0: o nome do dirigente, estou chamando de dirigente, mas no caso ele era é o proprietário do clube, o proprietário do Arsenal, é David Gin um corretor de commodities que enriqueceu, comprou o clube. Aliás, essa é uma, uma virtude do livro, ele passa pelos principais clubes, explicando como eh, cada proprietário comprou o clube, de onde veio o dinheiro, qual que é a história, você tem, tem particularidades interessantes ali. E algo que eu acho muito legal nessa discussão também, também tem a ver com o futebol brasileiro, que é a, dis a distribuição do dinheiro. Quando esses clubes se juntam, eles propõem ali, eles começam já com o tal dos 50, 25, 25. Então você pega todo o dinheiro de televisão, 50% iguais para todos os membros da primeira divisão, da Premier League, os 20 clubes, você tem 25% por audiência, 25% por classificação na tabela, né, performance. Então, isso daí para frente vira uma referência para a Europa, para o resto do mundo de distribuição de dinheiro igualitário, mas o que é muito curioso é que esse modelo surge pelo ímpeto desses cinco clubes que o Mansur citou e também me falha sempre a memória quando eu lembro, de concentrar, de não mais dividir o pouquíssimo dinheiro de televisão com 90 clubes que eram filiados à, à Football Association Exato. da CBF da Inglaterra.
3: Exato, porque, na verdade, a, as receitas que haviam, que não eram tão nem de, nem de, nem de lojo que a, o volume de receitas de hoje, eles, na verdade, eram divididos por todas as divisões é, do futebol inglês. Então, você tinha 92 clubes fatiando o bolo. Na verdade, o objetivo era, era reduzir isso para 20. E a discussão ela volta, ou em outros momentos do livro, quando aí já o, o novo grupo dos seis grandes ele se reúne para outras questões de direitos, por exemplo, os direitos internacionais. E aí se tenta planejar um outro modelo de concentração. E aí iniciam gestões políticas, que terminam até por nem, é, nem sempre redundar, no, nem sempre, se, quando se leva isso a, ao plenário da Premier League, nem sempre se consegue... É, é, passar o modelo de distribuição mais desigual que esses clubes tentam. Mas, de longe, a gente, por ver, tem uma ideia de que é uma grande harmonia o tempo todo nessa divisão dos 50, 25, 25. Mas, em vários momentos, a ambição de aumentar as riquezas dos clubes dominantes ela está sempre presente.
0: Esse é um livro legal porque ele tem a epígrafe. No começo de cada capítulo, você tem uma frase pensada de um personagem daquela história. E eu vou testar a memória de Carlos Eduardo Mansur com Olha. uma epígrafe uma marcante, do Dave Hill, da Sky Sports. É um dos primeiros capítulos. A epígrafe é, abre aspas, apenas faça ser bom pra c******. Fecha aspas.
1: Exato.
3: <risos>
0: Exato. <risos> Mansur, justifica o uso desse palavrão no podcast. Que, que, que história era essa? Eu, eu acho que tinha a ver com o Monday Night... Que é o Monday Night Football. Te lembra alguma coisa, Massuro?
3: Sim, na verdade, eu, eu devo dizer que eu tentei buscar outras palavras para traduzir, é, consultei com algumas pessoas com mais profundidade de conhecimento da língua e todas me disseram que eu não estaria sendo fiel ao que, o, ao que os autores, a, a frase original e ao que, que os autores reproduziram no livro. Então, eu informei a editora que era necessário é, para fazer uma tradução fiel manter, manter esse termo, é, só apenas para me justificar. Mas é, ali você tinha, no início da questão da, da, das primeiras temporadas, da, da, das primeiras negociações com a TV, uma das inspirações na NFL é a questão do Monday Night Football, que é o jogo de segunda-feira transformado, acima de tudo, num evento de TV. E aí se rolou uma, uma, uma apresentação de estúdio, um pré-jogo gigantesco, um pós-jogo com comentários um comentário extenso, onde além dos 90 minutos de jogo, você, é, é, você fidelizava o público e você o prendia por três, quatro horas de, de, de programação de televisão. E, e ali você tinha a questão de posição. O livro descreve como tudo foi feito, é, posicionamento da câmera, aonde ficavam os apresentadores, qual era o tom de cada um na transmissão, quem era quem tentava dar um ar mais técnico, quem era quase um apresentador, como eles se vestiam para tentar chamar a atenção. Isso tudo tem uma inspiração no esporte americano e também uma inspiração no entretenimento. É, talvez sejam as, as primeiras... É, é, primeiras sinalizações do futebol como um espetáculo de entretenimento. E para isso precisava ser bom desta forma que você falou, ou seja, como um espetáculo de televisivo bom. Tão bom para quem está no estádio, mas fundamentalmente bom para quem está em casa. O que faz
0: sentido na lógica de venda dos direitos, porque eles fazem uma concorrência, você tem ofertas que vêm das emissoras, eles fazem pacotes de partidas, então, olha, aqui tem tantos jogos, aqui tem tantos jogos, cada uma compra esses pacotes... E quando você tem uma segunda-feira diferente, que vai bater no horário nobre da televisão, você pode conseguir um valor um pouco mais alto com partidas que não necessariamente valeriam mais ou a mesma coisa dentro de um pacotão. Então, essa é uma lógica da, da venda de direito de transmissão que vale até hoje. E eu vou testar o nosso editor, produtor aqui do podcast. Se o palavrão passar sem pi, é porque ele não ouviu. Se tiver um pi, aí eu falei, ele tá, tá mandando bem. Mansur, quero seguir em frente. A gente fala um pouco demais de boas histórias, sucesso, coisa e tal, mas o livro não é só sobre sucessos. Ele também tem ali algumas histórias em que você percebe claramente que uma coisa desanda. Uma Isso. delas que me chamou a atenção foi a do Blackburn, uhum. que o Jack Walker comprou o clube, colocou um monte de dinheiro, porque ele tinha uma obsessão em ganhar na Premier League. Aí ele
3: ganha a Premier League
0: e larga exato
3: é, na verdade você tem é algo que talvez até hoje no futebol você ainda, ainda mais desse jogo com, com, com dinheiro concentrado em que ser campeão é cada vez mais caro você tem as histórias dos clubes menores que tentam competir é, com os maiores e pagam um preço alto à frente você e o livro descreve vários casos de, 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 de crescimentos assim é, fugazes e depois desaparecimentos da elite é, o Fulham também é um caso, é, mas o, o do Blackburn é mais no, é no, é, chama mais atenção porque ele chegou, ele ganhou o campeão. e só que o, 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 o interesse de permanecer né, é, nesse jogo, nesse jogo de, de valores elevados por parte dos donos ele não se manteve. Então o clube praticamente foi abandonado e, e, e ele rapidamente ele deixa de existir da elite. Daqui a pouco ele já não está sequer mais na primeira divisão da Inglaterra. É, o livro tenta mostrar também o quanto o jogo da Premier League ficou um jogo pesado. É, e muitas vezes quando o vínculo do dono com o clube ou com a comunidade ele não é grande ou então não há uma, uma atração para manter esse negócio como um negócio de longo prazo, os clubes acabaram sendo seduzidos pelo dinheiro de, de novos proprietários, tiveram momentos de, de fama ou, de, ou momentos de prosperidade e logo desapareceram
0: isso nos leva a reflexões muito legais, de novo, sobre futebol brasileiro, porque é um processo que eu não sei se as pessoas se dão conta com clareza de como ele funciona. A partir do momento em que o futebol começa a ficar mais caro, não é todo mundo que consegue participar do jogo. Em que pese o fato de que no Brasil os clubes ainda são associações civis, sem fins lucrativos, com conselheiros, coisa e tal... Você tem também no Brasil uma, um círculo de clubes ali do Clube dos 13 e alguns outros que têm mecenas que colocam dinheiro e que conseguem manter os clubes na disputa. Quando a gente olha para uma portuguesa, para um Guarani, para uma América do Rio de Janeiro, para a América de, de Minas Gerais, clubes que já não conseguem mais competir em primeiríssimo nível, é por causa dessa concentração de recursos e principalmente pelo crescimento dos valores praticados. É a história do Blackburn. Quando você olha, tem uma frase no fim do capítulo que é, eu vou dizer aqui, abre aspas, uma temporada no auge do futebol inglês era tudo que o Blackburn podia pagar. Fecha
3: isso. aspas. Exatamente isso. isso. É um jogo pesado. Você tem outros lugares do mundo, né? É, talvez não com a característica da Premier League, você tem os donos milionários que fazem esse investimento até perceberem que o jogo é pesado demais e, e abandonarem, mas você tem, por exemplo, com um clubes de outro perfil. No futebol espanhol, por exemplo, a história do La Coruña é um pouco dessa. Ele, ele foi, tentou competir na primeira, na na, na Champions League, foi, foi, tentou competir na elite espanhola, depois na Champions League, até que esse preço se revelou impagável para o clube, é, é, com o tamanho e a dimensão que ele tinha. Ele estava, é, ah, algumas semanas atrás, disputando a sua permanência na segunda divisão, evitando evitar que queda para a terceira divisão da Espanha. É, e isso você vai ter também no, no futebol brasileiro. A, a, a lógica dos 12, dos 15 grandes do Brasil, que já não se sustenta mais, ela por vezes é uma grande armadilha, porque gente que se elege é, prometendo o time à altura das tradições do clube, que é a frase mais comumente dita, e esse time à altura das tradições do clube já pode representar para as temporadas seguintes um clube aba muito abaixo né, do que o um torcedor gostaria como 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 símbolo das suas tradições, né? porque você tem que pagar essa conta, uma conta impagável. Você tem clubes que naturalmente saíram da elite porque a tendência é de uma concentração de riqueza e outros que pagam por terem tentado competir acima das suas possibilidades.
0: E teve um jornalista maluco aqui no Brasil que certa vez disse que o Brasil não tinha mais 12 grandes clubes ou 13. Ou um estraga 13. prazeres. Tinha quatro. Um estraga prazeres. É? Mas, mas você vê, como no futebol inglês era um Big Five lá atrás e virou um Big Six mas não necessariamente porque ficou mais equilibrado, e sim porque surgiram os novos ricos. Né? O, o Tottenham, que hoje até conseguiu recuperar um pouco graças à construção do estádio, mas o Everton principalmente não consegue mais não. competir, enquanto Chelsea e Manchester City só chegaram e entraram nesse bolo porque tem bilionários por trás, algo que aqui no futebol brasileiro, pode ser que eu mordo a minha língua, mas eu não vejo nenhum shake chegando aqui, comprando um clube e fazendo o que fizeram por lá ou seja, é. essa noção de grandeza que eu estou falando principalmente de competitividade, não de história, não de tradição, ela é volúvel, ela muda, né? Não... Aquele jornalista não estava tão louco assim.
3: Não, o próprio título original do livro, que é The Club, é, você começa a entender, lendo, a, a, lendo o livro, que ele tem um pouco dessa lógica, lógica de clube fechado, né? de um grupo fechado. E isso se, 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 re, se faz representar no livro em diversos momentos. Primeiro, clube fechado dessa lógica, da construção da Premier League. Da Premier League de um grupo de 20 clubes, que no início nem né, eram 20, né, eram 22 ou 24, agora a minha memória está me traindo, mas é, que que uma elite que divida as riquezas que o futebol pudesse gerar com a, 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 com a televisão, com a comercialização de produtos, com a transformação do evento em produto, não entre 92, e sim entre os clubes de elite. É, mais tarde, com a criação desse, desse bloco de clubes mais poderosos, financeiramente mais poderosos e globais, efetivamente globais, também tentando formas de, de, de fazer com que essa riqueza circule mais nesse grupo. Então a lógica do The Club ela também é um pouco de mostrar como a Premier League como um clube fechado é, em que o um jogo é pesado é, é como aquela área uma área vip de um cassino né que, que poucos podem entrar porque poucos conseguem jogar ali é, ter ficha para jogar ali. Né?
0: Muito bem The Club a Liga espero que esse podcast tenha principalmente te instigado a comprar e ler o livro porque a gente não revelou aqui nem 5% de tudo que tem dentro desse livro, é realmente um livro muito legal. Eu estou ouvindo o Mansur num dia de folga dele, porque eu sou um péssimo colega de trabalho e agora eu vou liberar ele para curtir a família.
3: Você, você é sempre, a sua chamada é sempre bem-vinda, sabe que é só chamar que eu estou aqui. Foi um prazer falar com você, Rodrigo, abração.
0: Carlos Eduardo Mansur uma das mentes mais pensantes do jornalismo esportivo brasileiro e agora também tradutor de livros. Eu espero que você tenha gostado deste podcast e antes de terminar, eu vou deixar um recado importante. Não pirateie, porque se você piratear, a Editora Versal não vai receber o valor pela venda do livro, os autores do livro não só aqui no Brasil, mas os estrangeiros, quem teve muito trabalho para apurar essa história, para escrever, é muito difícil escrever um livro, garanto, eles não vão receber os royalties. No fim das contas, se você piratear, vai acabar desestimulando que novas obras sejam publicadas no Brasil. Principalmente sobre a indústria do futebol, nós precisamos urgentemente de mais livros publicados em português para melhorar a qualidade do nosso debate, na opinião pública e também nos bastidores do futebol. Esse episódio tem a produção do Leonardo M. Bianchi, que vai ser testado com o Pino Palavrão. Se ele não colocar, puxa em orelha dele. E tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.